0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Schläge, Tritte, Verbote, sexuelle Misshandlungen und psychischer Druck. Gewalt in Paarbeziehungen hat viele Gesichter. Warum Opfer trotzdem oft bei ihren Peinigern bleiben und wieso Gewalt in Paarbeziehungen eigentlich insbesondere im ländlichen Raum stark tabuisiert ist. Wir haben reingehört. Mein Name ist Julia Di und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Heute sind wir unter uns Volontären und mein Gast ist Lea Hellbach. Und ich freue mich, dass du bei mir bist, liebe Lea. Hi, ich freue mich auch. Dann äh, kommen wir auch zu unserem Schwerpunkt und zwar unsere Artikelserie über häusliche Gewalt oder Gewalt in Paarbeziehungen. Wir haben es da ja so ein bisschen eingegrenzt, weil wir uns nicht auf Kinder beziehen. Also es geht nicht im häuslichen Raum darum, dass Gewalt an Kindern verübt wird, sondern wir haben uns bei dem Thema wirklich beschränkt auf die Gewalt
1: in Paarbeziehungen. Das ist eigentlich nochmal ein Thema für sich, genau. ähm, was man dann auch nochmal in sechs Artikeln aufgreifen könnte. Äh, und ich glaube, wir haben uns da ganz gut eingegrenzt.
0: Ja, wie kam es überhaupt dazu? Also es kam so ein bisschen dazu, dass die Hochschule Rhein-Main ja aktuell auch ein Forschungsprojekt äh, dazu macht. Das nennt sich Auswege und beschäftigt sich mit der Tabuisierung von häuslicher Gewalt insbesondere im ländlichen Raum und haben sich da die Modellregion Rheingau-Taunus ausgesucht. Und damit sind sie an uns herangetreten, an die VRM bzw. in Wiesbadener Kurier. Und dann kam unser Bezirksleiter, der Herr Kircher, auf mich zu und sagte, ich du dir vorstellen, das aufzuarbeiten, dazu eine Artikelserie zu machen, und ja, dann bin ich auf dich zugekommen, ob du mich dabei nicht unterstützen magst. Wie hast du dich gefühlt, als ich mit so einem Thema zu dir kam?
1: Ja, es war auf jeden Fall eine Überraschung. Es kam ziemlich spontan ja auch, dass du auf mich zukamst. Ich weiß es gar nicht genau. Also ich dachte, glaube ich, erst so, wow, was ist das für ein, ein Riesenthema. Also es ist natürlich Respekt einflößend, wenn man da, da auch so einen Berg an Material, das, das wir ja hatten, ähm, bekommt. Aber auf der anderen Seite... Habe ich mich schon gefreut, mich dem Thema anzunehmen, da das halt auch einfach ein wichtiges Thema ist und ich darin ein bisschen die Chance gesehen habe, vielleicht auch noch ein bisschen mehr an die an die breite Masse heranzutreten und auch manchen Leuten vielleicht ein bisschen die Augen zu öffnen und auch einfach Hilfsangebote bekannter zu machen. Also dass Frauen, die wirklich in so einer Situation sind, auch wissen, ich kann mich da und dahin wenden und da, selbst wenn wir nur einer, einer Frau damit helfen, das, das war schon eine große Große Möglichkeit und deswegen habe ich mich nach dem ersten Schock vor der vor der Menge an Arbeit, sage ich jetzt mal, ähm, dann doch darauf gefreut, an dem Thema zu arbeiten und da auch vielleicht was zu bewegen. Ja, also mir ging es irgendwie ähnlich. Also ich fand, es hat einem schon Respekt eingeflößt,
0: dieses Thema. Man wollte es unbedingt gut machen und hatte irgendwie so einen krassen Anspruch. Wie bist du dann an das Thema herangegangen? Du hast eben schon angesprochen, wir hatten einen ziemlichen Berg an Material, den uns ja auch der Bezirksleiter äh, zur Verfügung gestellt hat. Wie,
1: wie hast du dich dann dadurch gewühlt? <lacht> Gut, ich habe natürlich erstmal habe ich mir äh, den Werk halt durchgelesen. Ich habe mir die die ganzen Artikelbeispiele, die wir hatten, durchgelesen, das Forschungsprojekt alles, alle Materialien, die wir hatten. Ähm, und dann haben wir uns ja eigentlich schon zusammengeschaltet, haben überlegt, wie können wir das aufbauen, welche Artikelteile wollen wir machen, wer macht was, wie viele Artikel wollen wir schreiben. Es war ja auch erstmal eine, eine Planungsarbeit. Also, wir mussten ja auch erstmal uns klar werden, was wollen wir überhaupt, wie soll das Ganze am Ende aussehen. Das war, wir konnten da ja nicht einfach losschreiben. Das ist ja auch ein Thema, was relativ viel Recherchearbeit mit sich gebracht hat. Mehr tatsächlich, als ich am, am Anfang gedacht habe. Und ähm, ja, nachdem wir dann uns auch so ein bisschen aufgeteilt haben, ging es dann halt an die Recherche, wie bei allen anderen Themen, die wir so bearbeiten halt auch, also an Expertensuche, an Fachliteratur, an allem, was halt so dazugehört.
0: Ja, ich fand auch durch die Ansprechpartner, die es eben so gibt im Rheingau-Taunus-Kreis, genau. hat sich das relativ schnell dann herauskristallisiert, wie man das Ganze irgendwie aufbauen kann. Der erste Teil war dann genau das Forschungsprojekt der Hochschule hier in Wiesbaden. Der zweite Teil war mit Frau Ehrenhard Rosenberger, der Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten im Rheingau-Taunus-Kreis zu den unterschiedlichen Formen der häuslichen Gewalt und wo die eigentlich anfängt und wo sie aufhört dann der dritte Teil war das Gespräch mit der Ilse Gieser, der Leiterin des Frauenhauses in Bad Schwalbach. Der vierte Teil waren die Handlungsmöglichkeiten für Betroffene, bzw. das Umfeld von Betroffenen. Und der fünfte Teil war dann die Täter-Opfer-Beziehung, damit man einfach die psychologischen Motive im Hintergrund besser versteht. Und der sechste Teil dann im Endeffekt die Opfergeschichte. Und du hast dich aus meiner Sicht für die drei heftigeren Themen entschieden. <lacht>
1: Erzähl mal, wie kam es dazu? Ich habe das so ein bisschen gemacht, weil es mich selber auch interessiert hat. Also natürlich ist ein Gespräch mit einer betroffenen Person immer hart, aber ich habe mir gedacht, es ist halt schön, jemandem eine Stimme zu geben und auch zu zeigen, wie, wie so eine Beziehung ablaufen kann. Deswegen habe ich das sehr gerne gemacht und habe auch im Kauf genommen, dass man natürlich emotional damit so ein bisschen mit reingezogen wird. Es geht natürlich auch an uns nicht spurlos vorbei, so ein ja, Thema. Ja, gar nicht, gar nicht. Und ähm, ja, die anderen zwei Themen, es interessiert mich einfach generell, so auch mal von der psychologischen Sicht auf sowas drauf zu blicken. Und deswegen habe ich mir da diese drei Themen ausgesucht.
0: Unser erster Termin, den haben wir ja dann zusammen gemacht, weil das so ein bisschen in Verbindung stand. Genau. Der, das Gespräch im Frauenhaus in Bad Schwalbach mit der Leiterin, mit der Ilse Gießer. Das Interview habe dann ich geführt und im Anschluss daran hattest du dann deinen Termin mit einem, mit einer ehemaligen Bewohnerin des Frauenhauses. Genau. Also so sind wir auch äh, an den Kontakt quasi gekommen. Genau, und die Ilse Gießer hat in dem Termin einen ganz interessanten Einstieg gewählt. Und zwar hat sie uns ein DINA-4-Blatt vorgelesen mit Dingen, die ihr in den letzten ja, 20 Jahren im Frauenhaus begegnet sind, die, die Frauen ihr dort erzählt haben. Und daran möchte ich euch jetzt gerne mal ein bisschen teilhaben lassen. Und zwar hat sie uns vorgelesen: Schläge ins Gesicht. »Schulter gebrochen, Beschimpfungen wie Hure oder Nutte, Morddrohungen, Verfolgung, Kinder geschlagen, Esszimmer eingesperrt, Schläger mit ins Haus gebracht, bedroht, in den Wald gefahren, das zukünftige Grab gezeigt, tägliche Schläge ans Bett gefesselt, Verbot, Freundinnen zu sehen, Verbrennungen am Körper, Isolation, krankhafte Eifersucht, kein Haushaltsgeld«, Schulden, Schreien, Spielsucht, tägliche Kontrolle, durfte die Wohnung nicht verlassen, durch Schläge drei Tage im Krankenhaus, mit dem Messer bedroht, bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt, einen Tag nackt im Besenschrank eingesperrt, Zwangsverheiratung, blau geschlagene Augen, Kind nachts wachrütteln und mit dem Kind auf dem Arm die Frau schlagen, Drohung, die ganze Familie umzubringen. Sie hat danach gesagt, sie weiß manchmal nicht, ob sie das überhaupt vorlesen soll oder nicht. Aber ich fand es eigentlich gut und wichtig, dass sie uns das vorgelesen hat, weil das hat schon irgendwo in dieses ernste Thema gut eingeführt und man ist mit dem nötigen Respekt und Ernst an die ganze Sache dran gegangen. Aber es war natürlich schwierig, danach überhaupt das Interview zu starten, weil man irgendwie selbst total emotional involviert ist, wenn man sowas hört und dann irgendwie wieder auf eine sachliche Ebene zu kommen, das war irgendwie tough. Wie ging es dir, als sie das vorgelesen hat?
1: Ja, also einem ist so ein bisschen die Luft weggeblieben ja. danach. Man musste sich erstmal so ein bisschen sammeln. Das ist natürlich heftige äh, Informationen, die wir da bekommen haben von ihr. Ich fand es aber auch gut. Es, es hat einfach mal so ein bisschen die Drastik auch gezeigt von, von dem, was dort einfach passiert, was die Frauen aus dem Frauenhaus erleben und einfach wenn man sowas hört, gibt es nochmal einen ganz anderen Blick auf die, auf die Sache. Aber wie du eben auch schon sagtest, es war natürlich schwierig danach, die Worte wiederzufinden. Ich habe ja beim Interviewteil, ähm, den hast du ja geführt, da, da war ich ja nicht ganz so involviert und konnte das nochmal ein paar Minuten länger sacken lassen, bis ich dann in das Gespräch mit der Betroffenen gegangen bin danach. Aber ja, es ist auf jeden Fall schon eindrucksvoll, wenn man sowas hört. Jetzt ist ja diese Woche
0: auch der letzte Teil der Serie erschienen. Das war jetzt die Opfergeschichte, das war jetzt Teil 6. Dieses Gespräch hast du, wie gesagt, im Anschluss dann geführt an das Interview. Wie hast du dich auf dieses Opfergespräch vorbereitet und wie hast du dich auch während dem Gespräch
1: gefühlt? Ja, also wie habe ich mich vorbereitet? Es war natürlich ziemlich schwierig, weil ich absolut nicht wusste, was auf mich zukommt. Also wir wussten ja nur, es gibt eine ehemalige Bewohnerin, die bereit ist, mit uns zu sprechen. Aber was genau vorgefallen ist, wussten wir im Vorfeld nicht. Also wir wollten das Gespräch auch ursprünglich ja mal zu zweit führen. Die Betroffene hatte sich dann aber dazu entschieden, dass sie doch nur mit einer Person sprechen möchte, da es ihr natürlich verständlicherweise nicht einfach fällt, über sowas zu sprechen ich habe dann einfach mögliche Szenarien, bin ich dann einfach Szenarien bin ich in meinem Kopf dann einfach durchgegangen äh, und habe versucht zu überlegen, was für Fragen ich auch stellen könnte, habe mich dann aber dazu entschieden, dass ich einfach erstmal die betroffene Frau sprechen lasse und erstmal nur zuhöre. Ich habe das mir dann auch erstmal alles angehört und habe dann äh, danach auch ein paar natürlich Nachfragen gestellt. aber richtig vorbereiten konnte man sich auf den Termin gar nicht. Man konnte sich halt so ein bisschen selbst äh, runterholen. Denn äh, ich muss auch sagen, ich war, ich war ziemlich nervös vor dem vor dem Termin, ähm, nicht nur weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt, sondern weil es natürlich auch für, für mich jetzt nicht einfach war, das, das alles zu hören. Aber ein Fragenkatalog oder ähnliches, das, das konnte ich mir jetzt vorher nicht, nicht erstellen. Also ich musste da ein bisschen spontan an die Sache rangehen und ich glaube, das war auch gut so. Hat das
0: denn gut funktioniert, dass sie von sich aus erzählt hat am Anfang und du dann darauf im Endeffekt eingehen konntest? Ja,
1: auf jeden Fall. Also sie hat relativ schnell angefangen zu, zu sprechen, es war auch sehr zugängliche Frau und ähm, sie hat ihre Geschichte erzählt. Ich habe erstmal, wie gesagt, nur zugehört und es hat eigentlich gut funktioniert. Also sie war da sehr offen, auch mit mir zu sprechen und auch alles zu erzählen. Wahnsinn. Genau, jetzt haben wir ja gesprochen über quasi
0: das, äh, den dritten Teil und den sechsten Teil schon so ein bisschen. Und dann kommen wir jetzt nochmal zu meinen beiden Teilen, dem ersten und dem zweiten. Ich habe dann noch mit der Leiterin des Forschungsprojektes gesprochen. Das war ja der erste Teil quasi mit der Frau Professor Dackweiler von der Hochschule Rhein-Main. Ja, und zu dem Forschungsprojekt nochmal ein paar mehr Hintergründe. Ähm, da geht es vor allen Dingen um das Thema Primärprävention. Und es dreht sich um die Modellregion Rheingau-Taunus. Das hat sich einfach dadurch herauskristallisiert, dass in den ländlichen Räumen scheinbar die äh, Tabuisierung von diesem gewalt in paarbeziehungen thema besonders hoch ist. Mir persönlich war das vorher nicht ganz so klar, wie die Gründe dafür sind. Mhm. Also dass man ja eigentlich im ländlichen Raum annimmt, hier äh, mein Nachbar, über den weiß ich irgendwie alles und das genau deswegen einer der Gründe ist, dass die Leute besonders versuchen, solche Dinge zu verbergen, solche unangenehmen Dinge. Das hat man vielleicht in der Stadt, wo die Anonymität generell äh, höher ist und man seinen Nachbarn jetzt vielleicht nicht in- und auswendig kennt, scheinbar nicht so sehr. So hat es mir Frau Professor Duckweiler wenigstens erklärt. Und das fand ich ganz spannend. Und dagegen versuchen sie eben, also die Ursachen ganz konkret äh, zu erforschen und vorzugehen, indem sie eine große Öffentlichkeitskampagne fahren, die ist auf vier Jahre angelegt und wollen da jetzt einiges äh, tun in den nächsten vier Jahren und auch Edutainment-Angebote auf den Weg bringen. Das sind so ein bisschen... Ja, spielerische Arten und Weisen, wie man wie man ernste Themen näher bringen kann, zum Beispiel auch in Schulen etc. Das fand ich ganz, ganz spannend. Das sind Wege, auf die ich irgendwie gar nicht gekommen wäre. Auch das fand ich wirklich beeindruckend und gut, dass wir da ins Boot geholt wurden, mhm. weil wir so die Gelegenheit bekamen, mit uns uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja, dann hatte ich noch Kontakt zum Polizeipräsidium Westhessen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Hast du mit denen eigentlich auch gesprochen?
1: Ähm, nee, ich habe äh, tatsächlich, du hattest ja relativ viele Fragen an, an die Polizei gestellt und genau. äh, ich habe mir da tatsächlich was raussuchen können.
0: Ja genau, die waren auch super, super
1: hilfsbereit, äh, mega da
0: auf das Thema eingegangen und haben uns ja dann zur Verfügung gestellt das tatsächlich auch im Rheingau-Taunus-Kreis, weil wir haben uns natürlich gefragt, sind die Fallzahlen hier gestiegen durch mhm. Corona? Es war ja doch medial sehr stark vertreten, dass ja, häusliche Gewaltfälle gestiegen sind durch den Lockdown oder zumindest die Frage aufgeworfen wurde, ob das denn so ist. Und ähm, auch hier im Rheingau-Taunus-Kreis sind zwar die Fallzahlen gestiegen in 2020, aber es konnte nicht jetzt ein konkreter Zusammenhang äh, dargestellt werden, ob das jetzt wirklich mit dem Lockdown und mit Corona zusammenhängt, dass wirklich Täter und Opfer quasi mehr zu Hause Zeit verbringen und dadurch sich die Fälle gehäuft haben. Dann hatten wir noch den Teil, wo wir uns mit den Arten der Gewalt oder wo ich mich mit den Arten der Gewalt beschäftigt hatte. Und da hatte auch Ilse Gieser in dem Gespräch ja schon einiges dazu gesagt, zu diesen fünf Säulen, genau. fünf Säulen der Gewalt. Und hatten da ein Erklärstück dazu, wo wir ein bisschen mehr darauf eingegangen sind, wo diese Gewalt überhaupt anfängt und wo sie aufhört. Magst du dazu noch mal ein bisschen was sagen? Weil das war zwar ja. nicht dein Teil, aber <lacht> du hast es ja auch alles mitbekommen.
1: Natürlich. Ja, ich glaube, es war recht wichtig, dass wir auch darauf aufmerksam machen, dass es halt wirklich bei psychischer Gewalt anfängt. Total. Häusliche Gewalt bedeutet nicht, dass man geschlagen wird, sondern also nicht nur, sondern auch psychische Gewalt. Und ich glaube, dass es wichtig war, auch nochmal zu sagen, zeigen, wo fängt psychische Gewalt überhaupt an? Und da ist es eben schon der, das Verbot, sich irgendwie mit, mit Freundinnen zu treffen oder extreme Kontrolle. Das ist schon der Beginn von ähm, psychischer, häuslicher Gewalt. Und ich glaube, es war noch, ist es noch nicht bei vielen Leuten angekommen, dass das wirklich so ist. Und äh, deshalb war es auch so wichtig, dass wir diese Formen nochmal zeigen. Ebenso war es natürlich auch wichtig zu zeigen, dass es auch digitale Gewalt gibt, die natürlich Immer mehr wird momentan. Also, es wird ja sowieso alles digitaler und dementsprechend steigt auch der Anteil digitaler Gewalt. Und, ähm, und der Möglichkeiten, und der die der man Möglichkeiten, halt auch ja. einfach hat,
0: ne? da Konten leer zu räumen oder mit diesen Spy-Apps, wo du jederzeit weißt, wo ist derjenige. Das ist halt schon krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Demnach haben wir halt das erstmal so gewählt, dass wir auch erstmal zeigen, das gibt's und jetzt können wir in die Tiefe gehen. Ja. Und ich glaube, es war schon ganz sinnvoll, dass wir da einfach nochmal gezeigt haben, wo fängt es überhaupt an. Und es ist eben nicht erst beim Schlag.
0: Genau, genau. Ja, das, was man immer als erstes damit assoziiert. Ne? Schläge, Tritte, genau. sexueller Missbrauch, solche Dinge. Auch ökonomische Gewalt fand ich einen spannenden Aspekt, weil das natürlich auch schon wieder so ein bisschen in diese Abhängigkeit dann reinfällt, durch die vielleicht auch Opfer oft bei den Tätern dann bleiben, weil sie irgendwie finanziell auch gar nicht die Möglichkeiten ja. hätten, irgendwo hinzugehen etc.
1: Also das ist schon... Das stimmt, das war ja auch ähm, bei der Betroffenen, mit ähm, der ich gesprochen habe, so, also sie redet. Ihr Appell an junge Frauen ist, es macht auf jeden Fall eine Ausbildung zu Ende, damit ihr eigenes Geld habt, weil sie hatte kein eigenes Geld. Sie hat zwar einen 450-Euro-Job, musste davon aber eigentlich alles fürs, für den Haushalt und für die Kinder ausgeben, hatte nichts für sich selber. Und sie sagt auch, es ist das A und O, dass man als Frau unabhängig ist finanziell. Sonst ist es halt einfach schwer, aus solchen Beziehungen rauszugehen, wenn man finanziell nicht unabhängig ist.
0: Ja, das darf man echt nicht unterschätzen. Dann hatten wir in diesem Artikel nicht nur diese fünf verschiedenen Formen der Gewalt, nämlich die psychische, soziale, ökonomische, digitale und körperliche Gewalt, sondern da war auch noch das Thema Femizid mit drin. Und ich muss sagen, auch mir war vorher jetzt nicht ganz so klar, warum man unbedingt, äh, wenn in einer Beziehung zum, oder nach einer Beziehung, kann ja genauso gut der Fall sein, äh, jemand getötet wird oder die Frau getötet wird in diesem Falle jetzt, warum man das als Femizid bezeichnen sollte und muss. War mir nicht so, war mir nicht so bewusst. Hattest du das auf dem Schirm? dass so Worte wie Beziehungsdrama oder Beziehungstat oder Familientragödie irgendwie die Dinge halt eher verschleiern. Und, und also mir wurde dadurch auch so ein bisschen klar, dass das eben suggeriert, dass Außenstehende nichts damit zu tun haben. Das passiert in der Familie, das ist ein privater Raum, das geht mich nicht so viel an. Und dass das Wort Femizid eben dann doch eher beschreibt, okay, da geht es jetzt um die Frau, die getötet wurde, weil sie eine Frau ist und weil sie sich nicht so verhalten hat, wie eine Frau sich verhalten sollte, nämlich bei ihrem Mann zu bleiben und sich nicht zu trennen oder so. Also nur mal als
1: Beispiel mhm. jetzt. Ja, also, ich denke, es war mir schon, schon irgendwo bewusst, warum das so ist. Aber man hat es natürlich, nachdem man wochenlang zu dem Thema recherchiert hat und auch sich da so eingearbeitet hat, hat man natürlich einen ganz anderen Blick da drauf. Und dann macht ja. das natürlich doch mal alles, es ist es alles viel klarer, warum man das als, wirklich als Femizid bezeichnen sollte und nicht als Beziehungsdrama.
0: Ja, absolut. Aber ich hatte es echt auch so vorher. Also ich habe so das Gefühl, ich bin an dem Thema auch so selbst gewachsen. Also ich habe da selbst viel, viel mitgenommen, auch für mein Know-how, was mir auch vorher nicht so klar war. Dann kommen wir auch zu unserer Rubrik Nachgehört. Nachgehört. Und da habe ich einen Leserbrief mitgebracht. Mhm. Und zwar hat uns nach der, oder während der Reihe eigentlich, ein Leser geschrieben, beziehungsweise eine Leserin war das jetzt in diesem Fall, dass sie selbst auch studiert hat und sich als selbstbewusste Frau beschreiben würde und ihr tatsächlich aber auch nach einer Trennung Gewalt widerfahren ist durch ihren Ex-Partner und auch er sehr gebildet war und auch ein Typ war, dem man es jetzt vielleicht gar nicht zugetraut hätte, wo man niemals gedacht hätte, dass er zu sowas fähig sein könnte und dass sie sich sehr bei uns bedankt hat für diese Serie, wo wir ja auch ganz genau darauf nochmal eingegangen sind und ähm, ja, was macht das mit dir, wenn wir solche Briefe
1: bekommen? Ja, also es freut mich natürlich unheimlich, wenn, wenn man einfach merkt, dass dass die Arbeit was bewegt hat und dass es auch genau da angekommen ist, wo es ankommen sollte. Und ähm, das zeigt einfach nochmal genau, dass es jedem passieren kann. Es kann jedem passieren, also jeder Frau und auch jedem Mann, das muss man ja auch dazugeben, es gibt Absolut. auch Männer, denen häusliche, häusliche Gewalt widerfährt. Und da ist es auch egal, ob das jemand ist, der studiert hat, ob es ein Akademiker ist, ob das Egal wer, es kann jedem passieren und das haben wir auch, glaube ich, versucht in der Reihe deutlich zu machen und herauszuarbeiten, dass es eben kein Nischenproblem ist, sondern dass es jedem widerfahren kann. Das hat man auch in dem Leserbrief gelesen und ja, es ist auf jeden Fall eine Bestätigung dafür, dass, dass es angekommen ist, was wir damit erreichen wollten und das freut natürlich ungemein, wenn man dann sowas, sowas lesen kann.
0: Ja, Vielleicht auch da noch mal zum Hintergrund. Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir in der Polizeistatistik, die wir bekommen haben für den Rheingau-Taunus-Kreis, sämtliche Fälle häuslicher Gewalt drin hatten, also aller Geschlechter. Allerdings ähm, hatte ich dann, um diese Zahl besser einordnen zu können, beim Bundeskriminalamt, ähm, gibt es einen Bericht, äh, der jedes Jahr erscheint äh, zum Thema häusliche Gewalt. Und äh, dort wird eben nochmal genannt, die Opferzahlen nach Geschlecht äh, aufgeschlüsselt. Und da ist es einfach der Fall, dass 80 Prozent der Opfer Frauen sind und der überwiegende Teil der Täter eben männlich ist. Und deswegen haben wir in einigen Artikeln das auch so aufgegriffen. Die meisten sind aber allgemeingültig. Ich genau. glaube, das kann man so sagen und äh, Generell auch Hilfsangebote für beide Geschlechter haben wir versucht aufzuzeigen. Auch wenn da natürlich die Möglichkeiten für Frauen doch noch größer sind und die Möglichkeiten für Männer etwas dahinter zurückbleiben, Genau und dann haben wir hab, oder habe ich persönlich noch was mitgebracht für nachgehört und zwar war das ein Kommentar aus meinem persönlichen Umfeld, der dazu kam, als ich erzählt habe, dass ich an einer Artikelserie arbeite zum Thema Gewalt in Paarbeziehungen und mir dann gesagt wurde, das betrifft doch sowieso nur Frauen, die kein Selbstbewusstsein haben und ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, da sind wir uns einig, aber ich glaube, es ist was, was viele im Kopf haben als ersten Gedanken. Sag was dazu.
1: <lacht> ja, also es ist natürlich völliger Schwachsinn. Also es kann, wie ich eben schon gesagt habe, jeden passieren und es kann auch Leuten passieren, die 100 davon überzeugt sind, mir passiert das nicht. Ich habe Selbstbewusstsein, ich bin ähm, gebildet, ich stehe mit beiden Beinen in, im Leben und dann passiert das eben doch. Also ich bin, ich bin keine Psychologin, ich bin jetzt kein keine ähm, totale Fachfrau aus psychologischer Sicht. Aber es ist eben halt auch einfach so, dass Täter nach bestimmten Mustern arbeiten. Also die sind meistens sehr gut daran, Leu darin, Leute zu manipulieren und auch das zu bekommen, was sie wollen. Ähm, das ist einfach so. Und ähm, ich, ich glaube nicht, dass da nur Frauen äh, drunter sind, die kein Selbstbewusstsein haben. Also es wie gesagt, es kann jedem passieren und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass das nochmal ankommt und wir müssen die Augen offen halten, ob das vielleicht bei meiner Nachbarin so ist oder bei meiner Freundin, denn da muss man dann einfach auch für die Person da sein.
0: Genau, dann machen wir auch direkt einfach mal damit weiter. Und zwar hast du ja mit einem Psychiater gesprochen, äh, um zu verstehen, warum Opfer tatsächlich oft bei den Tätern bleiben, mhm. trotz allem und aus welcher Motivation heraus zum Beispiel Täter zu Tätern werden. Was waren da so deine Erkenntnisse?
1: Genau, also ich habe mit ähm, Herrn Dr. Thorsten Bracher gesprochen. Er ist Klinikdirektor der Vitos-Kliniken ähm, in äh, Eltville und Bad Homburg. Und eine der Erkenntnisse, die ich hatte, war auf jeden Fall, dass es immer scheinbar eine Idealbeziehung ist, anfangs und auch für alle Außenstehenden. Also es ist ganz oft so und das war auch ähm, zum Beispiel in der äh, Betroffenengeschichte, genau der gleiche Fall, ähm, dass zum Beispiel Nachbarn und Freunde ähm, des Paares den, den Mann oder auch die, die Frau, also den, den Täter, als total nett und super zuvorkommend und total freundlich und als super Menschen eigentlich sehen und gar nicht merken, was hinter verschlossener Tür ist. Aus dem Gespräch mit Herrn Dr. Brara ging auch heraus, dass es oftmals Menschen sind, die zu Täter werden, die halt auch einfach ein Talent darin haben, zu manipulieren. Denen du das am Anfang gar nicht... Verrückten Talent ja. zu manipulieren. Also den du das zum Beispiel am Anfang überhaupt nicht anmerkst. Und dann ist es natürlich auch so, das hatten wir anfangs schon, dass es sehr oft mit psychischer Gewalt startet. Es ist... Oftmals nicht so, dass es sofort mit, mit ähm, körperlicher Gewalt ähm, startet und wie gesagt, es muss auch nicht darin enden. Also es gibt auch Beziehungen, die rein mit psychischer Gewalt ähm, geführt werden, äh, aber es ist halt wirklich häufig so, dass es damit beginnt und das ist ein schleichender Prozess ist. Ich habe ja eben schon gesagt, es ist erstmal die Idealbeziehung, alles ist toll und danach fängt es an, dass der Täter dem Opfer sagt, ja, aber guck mal, du machst alles falsch, deswegen ist unsere Beziehung nicht mehr so toll. Du bist falsch, du machst alles falsch. Wegen dir habe ich schlechte Laune, wegen dir muss ich dich jetzt anschreien, wegen dir passiert das und das und das. Und das ist so ein schleichender Prozess, bei dem vielleicht auch das Opfer gar nicht merkt, oh, es ist irgendwas falsch. Und es deswegen halt dann immer so weitergeht. Und das Opfer wird dabei halt sehr tief verunsichert. Und das nutzen Täter. Und natürlich, ich habe es eben schon gesagt, es kann jedem passieren. Und man ist einfach nicht sicher davon. Egal, ob man sagt, ah, ich bin so selbstbewusst. Aber es gibt natürlich so ein paar psychologische Faktoren, die auch dabei reinspielen, ob jemand zum Opfer wird oder zum Täter wird. Und ähm, das war eigentlich relativ spannend, weil man sich das selber gar nicht so... zu Also man kann sich das halt nicht vorstellen, wenn man nicht mal mit so einem, mit so einem Fachmann auch darüber spricht.
0: Ja, ja. Und das denke ich war auch noch mal ganz, ganz wichtig, ja, damit total. wir und auch ihr alle da draußen ein bisschen besser nachvollziehen könnt, was, was in solchen Beziehungen eigentlich vor sich geht. Und dadurch natürlich auch eher die Aufmerksamkeit ja. habt und das bessere Auge dafür habt, solche, solche Dinge einfach zu erkennen auch.
1: Genau, also es war deswegen auch sehr wichtig in, in dem vierten Teil, ähm, habe ich ja auch deshalb mit einer Pädagogin von Wildwasser gesprochen, äh, die mir ein bisschen was erzählt hat darüber, wie auch Freunde und Familie reagieren können, was man am besten machen sollte. Und da ist es wirklich ganz wichtig, wenn man den Verdacht hat, dass im eigenen Umfeld, jemand von häuslicher Gewalt betroffen ist, dann muss man einfach für die Person da sein. Man muss aktiv werden, aber auch der Person Zeit geben, denn äh, sowas zuzugeben und auch selber für sich zu merken und zu realisieren, das ist natürlich ein Prozess und das geht nicht von heute auf morgen. Und deswegen ist es da sehr wichtig, sensibel zu sein, aber halt auch, wie gesagt, nicht wegzuschauen.
0: Genau, und du hast auch gerade schon angerissen, du hast für den Artikel Handlungsmöglichkeiten für das Umfeld von Betroffenen mhm. auch äh, mit unheimlich vielen Leuten geredet. Ja. Und zwar nicht nur mit Wildwasser- sondern ähm, du hast auch noch Ansätze vorgestellt, äh, die das Frauenhaus gerade verfolgt und äh, du hast mit der Polizei und mit einem Unfallarzt, hast mhm. du glaube ich auch noch gesprochen, genau. woran man eigentlich erkennt, äh, wenn Leute ins Krankenhaus kommen, ähm, ob da vielleicht eine Form der häuslichen Gewalt im Hintergrund
1: ist. Erzähl mal, wie bist du überhaupt zu den ganzen Leuten gekommen? <lacht> ja, also ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, was sind so die Stationen, an die auch ähm, Betroffene kommen? Also ich meine, natürlich gehst du mit einem blauen Auge nicht an die Notaufnahme. Das kriegen die Notfallärzte gar nicht, gar nicht so mit. Aber im schlimmsten Fall hast du ja die Ärzte als erste Ansprechpartner. Und ähm, es war auf jeden Fall mal interessant zu hören, was... Sie ja alle auch sehen und wie klein ähm, die Nuancen in den Verletzungen auch sein können, woran ähm, Ärzte erkennen, okay, das ist, sieht schon stark nach häuslicher Gewalt aus. Ähm, also zum Beispiel können sie beim, beim Röntgen unterschiedlich alte Verletzungen sehen und dann unterschiedlich alte Hämatome. Und wenn man dann eins zu eins zusammenzählt, dann, dann kommt man da auf häusliche Gewalt. Ähm, aber die äh, dürfen nichts sagen, nein, oder? Genau. Sie dürfen
0: keine Meldung darüber nein. bei der
1: Polizei machen. Also häusliche Gewalt bis hin zur Vergewaltigung fällt halt unter die ärztliche Schweigepflicht. Das bedeutet, sie können nur beraten zur Seite stehen. Ähm, aber den letzten Schritt muss die Frau gehen. Da können die Ärzte nicht viel machen. Also es war... Auch dort wieder ein bisschen erschreckend zu hören, ähm, gerade auch, was es für Verletzungen gibt. Ähm, zum Beispiel hat er von, von Doppelhämatomen gesprochen. Das sind ähm, blaue Flecke, die, also es ist mal ein blauer Fleck, dann ein Streifen beispielsweise von einem Schlagwerkzeug oder von einem Finger und daneben wieder ein, ein blauer Fleck. Das sind so, so Einblutungen, an denen man zum Beispiel auch ganz gut feststellen könnte, ob da beispielsweise mit einem Stock vielleicht verletzt wurde. Und es waren schon alles Themen, die, die ganz schön aufs Gemüt geschlagen haben, wo man auch erstmal durchatmen musste. Und ähm, ja, genau. ich fand es aber wichtig, dass man das auch nochmal darstellt, weil ich glaube, das wussten die wenigstens vorher, äh, wie sowas überhaupt abläuft. Und was macht die Polizei, was machen Ärzte und was kann ich auch selber machen?
0: Absolut. Und dass uns die Polizei ja auch versichert hat, dass dort äh, Beamtinnen und Beamten mittlerweile besonders geschult worden sind, ähm, um auf häusliche Gewaltfälle zu reagieren. Genau. Und da ja jetzt auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Frauenhaus beziehungsweise mit der Beratungs- und Interventionsstelle der Caritas stattfindet, die dann dort auch ja proaktiv sich einsetzen und da Beratung anbieten können.
1: Ja, Genau.
0: Dann kommen wir mal zum Eingemachten. Wie ging es dir denn beim Schreiben der Artikel? Weil ehrlich gesagt war es bei <lacht> mir so ein bisschen so, okay, die Gespräche zu führen, die eine Sache, die andere Sache, das dann aufs Papier zu bringen. Also ich ja. meine, das ist natürlich irgendwie unser Job. Auf der anderen Seite war das jetzt natürlich so, dass man unbedingt es richtig gut machen wollte, keine Fehler machen wollte und die Sachen irgendwie, also ich habe gefühlt alles doppelt und dreifach
1: überprüft und ich glaube, ich habe schon länger an den Artikeln gesessen als sonst. Ja, das stimmt schon. Also es war schon eine Herausforderung, die, die Artikel dazu zu schreiben, äh, gerade weil man, wie du schon sagst, ja nichts falsch machen möchte. Das war vor allem auch bei der, bei der betroffenen Geschichte so. Man möchte natürlich die Geschichte wirklich so darstellen, wie sie auch passiert ist. Also das wollen wir natürlich bei allen Artikeln, muss man jetzt mhm. auch mal dazu sagen. Aber es war schon, ich war auch ein bisschen nervös, als die Artikel dann im Blatt waren. Ähm, Ging mir auch so. Da war natürlich <lacht> aber auch lange daran gearbeitet hat und es dementsprechend auch gut machen wollte.
0: Ja, das war schon was Besonderes, als sie das dann stimmt. rauskam und man geguckt hat, oh, was kommen für Reaktionen. Ja, ein Teil davon haben wir euch ja schon vorgestellt bei Nachgehört. Ja, und dann bleibt mir auch eigentlich nichts weiter zu sagen, als liest unsere sechs Artikel. <lacht> <lacht> ähm, die verlinken wir euch natürlich unten in den Show Notes und ähm, ich glaube, wir haben jetzt einige Einblicke in unsere Recherchen gegeben und würde dann für heute erstmal sagen vielen lieben Dank, Lea. Und gerne. Ähm, falls ihr noch Fragen oder Anregungen oder Themenwünsche für uns habt, dann könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne bei uns melden, entweder unter dem Post zum Podcast. Oder auf Facebook oder Insta oder einfach per E-Mail an audio.vm.de. Und dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.